0: 3, 2, 1. Esto es Accelerate el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate. Hoy con nosotros, doctor Jorge Restrepo, CEO y fundador de varias empresas, incluyendo HyperCubus, Atlantico.com y Ateli. AD. Entonces, Jole, bienvenidos aquí a, al podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Eh, y de pronto, para, para iniciar, eh, cuéntame de dónde viene tu, tu ID, Jole, por qué te llaman Jole.
1: Bueno, gracias Fabián por, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Eh, bueno, Jole, Jole, Jole nace como un bullying. O, eh, cuando yo empecé a hablar, eh, yo soy el menor de eh, tres hijos, tengo dos hermanas mayores, y cuando empecé a hablar, eh, me preguntaban cómo me llamaba, y yo no contestaba Jorge, no pronunciaba bien, eh, y, y además duré mucho en, en aprender a hablar bien, a pronunciar eh, bien, eh, mis hermanas dicen que porque era muy mimado, y eh, entonces decía, Jole, ¿cómo se llama usted? Jole Andrés, en vez de decir Jorge Andrés, y entonces mis hermanas me empezaron a decir Jole, eh, y ya después mis papás, todo el mundo me empezó a decir Jole, Jole, y lo que nació como un bullying, pues luego ahora se vuelve casi que una marca personal y agradezco mucho a mis hermanas por, por, por ese bullying, porque eh, Jorge eh, en Colombia y en todos los países iberoamericanos somos un montón y Jorge Restrepo eh, en Medellín, que somos un montón de, de restrepos. Y en, y en general en toda Colombia pues somos muchos entonces Jorge Restrepo es muy muy común en cambio ahora Jole Restrepo Jole eh, en, y sobre todo en estas esferas de tecnología de educación pues solo yo y entonces qué bueno tener ese diferencial ah,
0: chévere, chévere Jole y con cariño Jole entonces Jole tu tú, tú, vida es pues bien impresionante académicamente pero también de punto de vista eh, emprendedora. tienes varias empresas eh, Cuéntame de pronto qué te ha inspirado. Más bien, cuéntame primero o a nosotros de qué se tratan tus diferentes empresas y qué te ha inspirado crear estas empresas.
1: Ok, entonces empiezo qué son eh, y todas tienen un elemento común que ya, ya les cuento cuál es como el, como el propósito. Eh, entonces Hipercubos, eh, yo creé Hipercubos hace ocho años y básicamente ahí la... El, la, el principal sueño, el principal propósito era llevar tecnologías 4.0 al sistema educativo, eh, sobre todo a nivel de, de, de la labor pedagógica en, en colegios y universidades. Entonces empezamos con, con esa idea. Tuve una suerte muy grande que mi primer eh, cliente fue Intel. Entonces, pues uno apenas arrancando y que su primer cliente sea Intel o Intel pues fue, fue grandioso, hicimos un programa muy muy bonito alrededor de la comunidad Maker que ahorita podemos hablar un poco más so sobre eso, eh, pero luego la, el mundo corporativo nos empezó también a demandar eh, servicios, el, eh, empezamos a, a tener conversaciones a las que nos decía, bueno pero es que usted eh, están desarrollando habilidades y capacidades digitales en, en colegios, en pro, para profesores, para estudiantes, yo también necesito desarrollar esas, esas, esas capacidades, esos skills digitales en, en, en lo organizacional y empezamos a trabajar con, con organizaciones y una, un tema muy interesante y es que me conecté con, con mi último, eh, yo trabajé en el sector público en Mintic y fui director de apropiación y nos dimos cuenta que ese tema de apropiación digital era muy importante en, en las empresas, más allá que una simple capacitación, era que la gente entendiera y conociera y sobre todo usara las herramientas que tiene disponible en, en las organizaciones. Entonces empezamos a trabajar en Hipercubos, tanto en el mundo educativo como en el mundo organizacional, y eh, hace unos dos años tomamos la decisión de mejor dividamos las empresas, eh, una que esté 100% enfocada en el mundo corporativo y otra que esté 100% enfocada en el mundo educativo. Entonces ahí es que nace la otra empresa que es Atlántico. Eh, y eh, por último, pero no menos importante, de hecho, pues es como las que más me mueven el corazón porque ahí estudian mis dos hijas, Celeste y, y Violeta, eh, y es que hace muchos años, hace más de hace unos diez años, con mi esposa, que es pedagoga tomamos la decisión de crear un colegio nosotros eh, y, y ese es digamos como el elemento común de todo esto es que queremos hackear el, el sistema educativo queremos hackear la forma que aprendemos eso es un elemento común en las tres empresas y entendíamos que la mejor forma de empezar a hacer eso ese hackeo es desde los colegios entonces no esperamos a que los colegios cambiaran sino que creamos nuestro propio colegio eh, ese proceso duró mucho, pues mientras comprábamos el lote, podíamos construir los permisos. Arrancamos el año pasado, eh, como les contaba, ahí estudia Celeste y Violeta, y tenemos alrededor de 50 niños. Eh, estamos creciendo poco a poco con los niños. Eh, y bueno, es un proceso súper apasionante también. Entonces, esas son las tres, las tres empresas, eh, Hipercubos, Atlántico y Atelier, que es el colegio. Pues,
0: interesante, Entonces, el tema en común es educación, ya, ya, ya entiendo. Estaba muy preparado de hablar de, de, de cubos pero eh, me, me suena mucho la idea del de colegio. Eh, ¿me, ¿Me puedes contar qué hace este colegio diferente? Vamos, ¿qué, qué, ¿Qué es el diferencial? Como tú dices, listo, quieren hackear, quieren cambiar.
1: ¿Qué, qué hace este colegio diferente? Bueno, nosotros estamos como en, en esa eh, exploración continua de de generar innovación educativa en este momento qué nos inspira y, y cuáles son como los fundamentales de, de nuestra propuesta pedagógica uno es Reggio Emilia Reggio Emilia es una aproximación pedagógica muy interesante que nació en Italia después de la segunda guerra mundial que tiene foco en la creatividad eh, de los niños en darle mucha voz a los niños aprender a través de, de, de los intereses de las pasiones de los niños no es el profesor el que, el que eh, determina cuáles son las temáticas que van a ver los niños. El, el profesor es un, una, una guía, un mediador pero se hacen asambleas y eso es muy interesante porque son niños de cuatro años en asamblea decidiendo entre ellos cuál es esa temática central de su aprendizaje y a través de esa temática central de, de, de su aprendizaje por ejemplo, eh, recuerdo uno que, que estuvieron trabajando este semestre que es cómo, cómo se construyen las casas tenían interés eh, los niños de primero de primaria cómo se construyen las casas y a través de la construcción de las casas pues aprendieron matemáticas aprendieron de ángulos aprendieron eh, de digamos a escribir todo todo el aprendizaje surge alrededor de del proyecto y ese es otro de los fundamentales aprendizaje basado en proyectos y también eh, todo muy conectado con el con el mundo maker nosotros eh, y yo me considero eh, maker nos consideramos maker y, y nuestra propuesta es eh, que los niños además de un consumo de tecnología tengan la capacidad de creación de tecnología y creemos que además cuando uno crea cuando uno está cre creando entonces está desarrollando el pensamiento crítico de una forma muy avanzada es pues cuando uno Crea cualquier cosa. Por ejemplo, cuando uno aprende a hacer pizza, eh, luego va a una pizzería y se vuelve mucho más crítico frente a la comida que te están dando porque ya aprendiste a hacer pizza y porque ya tuviste esa experiencia de, de creación. Entonces, también es algo eh, fundamental para nosotros. Entonces, resumiendo, pues, Reyes Emilia, aprendizaje basado en proyectos, Mundo Maker, y bueno, los espacios son diferentes, no es el típico salón. Todos hemos tratado como de, de generar innovaciones o adaptar innovaciones en nuestro proceso.
0: Eso es, me suena súper interesante, ¿no? Como uno mira, la verdad, todo el mundo cambia, no sé, hace 100 años nos movemos en caballo, hoy en, en avión, eh, antes mandamos cartas, ahora WhatsApps, eh, y, y en educación uno piensa, que bueno, no ha cambiado mucho. Hace 500 años estamos sentados en una sala y alguien te hablaba y todavía estamos sentados, por lo menos la mayoría, en una sala y alguien te hablaba. Entonces me parece súper interesante ese concepto, Jole. Y, y, y de pronto tú tienes algo de esto en Hypercubus. ¿Cuál es el disruptor, el, el, la innovación o la, la, la parte novedosa en, en
1: Hypercubus? Nosotros en, en, en Hipercubos nos, de, nos declaramos una agencia de diseño eh, una, y, y diseño en como todo el sentido de la, de, de la palabra. Muchas veces las personas esperan que uno les diga diseño con apellido. Entonces, hace ah, sí, una agencia de diseño, pero una, una agencia de diseño web, una agencia de diseño eh, gráfico, una agencia de diseño de experiencias y, y entonces, pues, básicamente lo que reunimos son todos los diseños para unos objetivos muy, muy claros y concretos, que es básicamente apropiación tecnológica. Eh, ¿Qué conecta, además del propósito, este de hackear la forma que aprendemos Atelier, hipercubos y Atlántico? Es el diseño de experiencias de aprendizaje. Eh, nosotros creemos que, que, que el, el, el proceso de aprendizaje eh, debe ser un proceso muy bien diseñado, en el que consideramos el antes, eh, por supuesto, primero el, el objetivo y el propósito de, 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 de ese aprendizaje, pero, pero luego pensarse muy bien cómo es el antes de, 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 del, del momento de aprendizaje. Sí. Se, se llama una clase presencial, virtual, eh, un taller, lo, lo que uno quie, como lo quiera llamar, pero entonces el antes, el durante, el después, cómo aseguro que ese conocimiento que yo quiero transmitir, pues sí, eh, permite en en las personas, cuáles son esas metodologías mejores para que, para que ese eh, el conocimiento además de permear eh, dure y que la gente además pueda aplicar ese conocimiento que es lo que le importa mucho a las organizaciones, que no solamente pues, es eh, su, su equipo colaborador sepa teóricamente algunas cosas, pero después no aplique, eh, sino que de una vez vaya, vaya a la acción y en eso somos, so, somos muy fuertes en el diseño de experiencias de, de aprendizaje. ¿Qué es un pedacito? de algo que eh, ya, ya les he contado, que es la apropiación digital, que la apropiación digital, además de desarrollar esas capacidades y habilidades, yo también tengo que trabajar, por ejemplo, diseños del comportamiento, cómo genero nuevos hábitos en las personas, cómo eh, genero apertura mental, cómo genero cambios. Es, es bien, 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 bien interesante y cómo además genero pasiones y que la gente quiera explorar más y más la, las herramientas. Tecnológica. Yo siempre pongo el, el, el ejemplo del, de nuestro celular. Nosotros compramos un celular eh, y, y muchas veces uno de los criterios para escoger un, una marca o, o, un, o un modelo es la cámara. Entonces compramos el, la mejor cámara eh, posible eh, y estamos súper contentos, pero luego vamos y, y tomamos las fotos en automático. Eh, lo, lo, entonces pues Shakira diría compramos el Ferrari pero lo usamos como un Twingo eh, porque no le estamos sacando todo el potencial a la tecnología, eso nos pasa con nuestro celular pero le pasa a las empresas cuando compran y se meten en SAP, en Oracle en todas estas marcas grandiosas que tienen unos super software además muy costosos pero salen usando eh, luego la gente sigue usando otras herramientas posible, o le saca un porcentaje muy pequeño
0: Sí, claro. Pues eh, eh, todos tus empresas me suenan súper interesantes para, para dedicar un episodio a cada uno, yeah. pero de, de pronto, ¿cuál, cuál de, de las tres empresas te consume más tiempo y cuál es la empresa que más, con, con cuál propósito te, más te identificas?
1: Bueno, eh... M más tiempo, hipercubos, definitivamente, pues hipercubos es, 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 es la empresa más consolidada, que, que mayor eh, a más ingresos nos genera, que me que, que permite además, más poder tener las otras dos empresas. Somos los eh, mismos socios en hipercubos y, y en Atlántico. Y en Atlántico eh, estamos en proceso, digamos, como de, de transición, una transición que, que, que no ha sido tan fácil, sobre todo por temas eh, contractuales. Eh, hay, hay veces que, 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 que no te pueden contratar porque no tienes la suficiente experiencia, entonces hipercursis la tiene, Atlántico todavía no entonces bueno y, y, y por, por temas administrativos no hemos logrado hacer toda la transición, estamos en eso eh, esa transición co consume un poco de tiempo y volver y, y, y es, ah, me, me apasiona mucho porque es volver a tener un, un emprendimiento eh, y, 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 y como todo ese potencial y como toda esa energía que genera una empresa nueva, si bien es un spin-off de la otra, pues es de todas maneras una, una empresa nueva y, y los que somos emprendedores como que vibramos por eso. Yo, yo siento que cuando, pues mi percurso ya está consolidada y, y, y me gusta lo que hago y, y, y chévere, pero, pero me gusta más empezar a hacer cosas, me gusta más como esos momentos. Un momento similar que vive eh, Atelier. Eh, Atelier no me consume mucho tiempo, a, a mi esposa sí, El, mi esposa sí está al 100%. Pero eh, yo voy regularmente, dic, eh, bueno, facilito clases, no decir no, dictar clases, es una palabra, una palabra que queremos quitar del vocabulario, pero uno la tiene muy arraigada. Eh, pero sí voy y le doy talleres a los niños, eh, también porque me ayuda un montón. Nosotros en, en Atlántico eh, hacemos talleres para profesores y muchas veces uno, uno dicta el taller para el profesor y le dice al profesor, Va, es, es esta tecnología, esto es fácil, cree que es fácil sin haberse enfrentado a esa situación. Ahora, con esa misma tecnología, cuando me enfrento a niños de segundo de primario, de primero, eh, ya la cosa entiendo, porque los profesores tienen ciertas dificultades al implementar algunas cosas que uno teóricamente decía, pues esto es muy fácil, la tecnología es fácil, los niños están apasionados por la tecnología, entonces aprendo mucho. Eh, ¿En cuál, cuál me apasiona más? Digamos como que es, es una pregunta muy, muy, muy difícil, eh, tengo una conexión muy fuerte con Atelier, porque porque les contaba, pues, mis hijas estudian ahí eh, y, y, y tiene, digamos, como, una, como, como un sentimiento, pues, muy personal, lo, lo, lo que hay ahí de un sueño grande de, de transformar la educación desde, desde pequeñas edades, pero, pero nada, los proyectos en Hipercubos me siguen pareciendo muy muy potente seguimos generando contenidos generando metodologías generando conocimiento eh, en, at en Atlántico lo que te decías apenas estamos arrancando eh, arrancamos ya digamos como como en la puerta digamos pues no 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 tan, tan bebés porque ya veníamos arrastrando ciertas cosas pero de todas maneras genera pues como mucha pasión ese, ese, ese arranque entonces bueno y no, es es una pues es como preguntarle bueno cuál cuál cuando me preguntabas, ¿a, ¿a quién crees más? ¿A Celeste o a Violeta? No, pues, sí. es, una, es, es una pregunta imposible de contestar. De, de alguna forma, la, la, las empresas de uno son como hijos, ¿cierto? Es muy complicado decir entre una y otra.
0: Sí, claro, sí, claro. Y sí, entiendo cada uno te, te apasiona o motiva por, como por diferentes razones o de diferente sí. manera, pero en fin, cada uno, claro, está por, por, por su razón. Pues... Si uno mira tu, tu hoja de vida, pues se ve súper exitoso ¿no? como empresario, varias empresas, eh, doctorado, profesor. Tienes también aquí podcast y va varias cosas que haces.
1: ¿Tú te consideras exitoso? Yo me considero que estoy tranquilo. Eh, y, y, y para mí la, 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 la tranquilidad es un privilegio gigante. Eh, mi, y, 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 y está muy atada mi definición de éxito entonces de pronto te, te digo sí 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 me considero como como exitoso no 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 creo que llegué al éxito no creo que el éxito sea un, un lugar lugar el que uno llega y listo y ya ahí está tranquilo eh, tengo muchos retos por delante pero, pero creo que uno estoy disfrutando mucho el proceso eh, dos estoy tranquilo y, y no tengo afanes no tengo no tengo afanes de de, de nada en, en, en este momento que eso es también una, una ventaja grande muchas veces los empresarios nos ponemos afanes y metas gigantes y, y yo veo a muchos empresarios que y además, además con, con, con una retórica que yo, yo, yo no termino de entender y que no estoy de acuerdo que, que entonces ahora, yo cuando empecé mi vida laboral en el 2002 ahí hablábamos de que los emprendimientos y las empresas tenían que ser de impacto y de impacto era era que crecieran a más de dos dígitos. O sea, que no, creza, no crecieran, eh, o sea, que si crecían del 10% para arriba, ya era súper bueno. Y empresas que, que crecían al 20%, al 30% anual, pucha, era como que bueno. Luego, 10 años después, no, eso, eso ya no servía. Era la exponencialidad. Entonces, era 10X, 20X. Y yo lo que me pregunto es, ¿y cuál es lo siguiente? ¿Cuánticos? Tenemos que ser emprendedores cuánticos y nos vamos a poner... ¿Qué números? Y, y, y veo un montón de gente estresada, eh, per, perdiendo su vida, su familia, eh, un montón de cosas que porque tienen que ser exponenciales y crecer y no sé qué, y buscar inversiones, y yo digo, oh, y bueno, de pronto pues van a ganar más que yo en la vida, eh, van a tener historias para contar, pero, pero a mí eso no me mueve, a mí eso no me mueve, conmigo no es, yo es muy feliz, termino temprano todos los días para disfrutar con mis hijas, los fines de semana son míos, eh, y para mí eso es éxito, para mí eso es el, el, el éxito, puedo hacer con mi tiempo, que para mí es el, el recurso más importante de todo, lo que yo quiera, e y, 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 y invierto ese tiempo, el de trabajo, en estas, en, en, en estas empresas que tienen un propósito claro, más el podcast, que a mí estos ejercicios de conversación me parecen lo mejor en lo que más uno aprende, comparte, eh, se llama Amigos stick para que si, si alguien lo, lo, lo quiere buscar en Caracol Podcast, y otras cosas, o sea, tengo tiempo para hacer este tipo de cosas, estoy escribiendo un libro, pues son, son cosas que yo digo, qué bien, o sea, tengo tranquilidad, tengo tiempo, eh, no, no, no tengo problemas eh, financieros que en, que en un país como Colombia, pues eso ya, ya es una... Una, un, una ventaja muy grande, también porque no tengo grandes aspiraciones, yo no necesito pues ni el carro último modelo, ni la casa, o super, la mansión, nada. estoy tranquilo, estoy tranquilo y a mí, para mí estoy muy bien. Entonces, si eso es éxito, sí, eh, me falta mucho por, por construir, crear y demás, sí, también, eh, pero estoy disfrutando el proceso y, y vamos a buen ritmo, pero no es exponencial, no es nada, voy, voy a mi ritmo.
0: Esa, me gusta esa definición, sea tranquilo o sea, dueño de tu tiempo eh, de éxito, me, me gusta um, si uno preguntaría a tus papás, ¿cómo ellos definirían éxito?
1: Yo, yo creo que muy similar yo, yo, yo creo que muy similar yo, yo vengo de una familia clase media en la que no nos faltó nada, en el que no nos sobró nada, en el que Viajar era un lujo, pero que lo que hicimos todo el tiempo: eh, eh, viajes pequeños, viajes largos, en el que disfrutábamos mucho estar en familia y, y disfrutar cada cosa que, que conseguíamos. Eh, por, por, porque ese esfuerzo, pues, como que generaba más, más, más alegría. Y mi papá siempre tuvo, y mi mamá siempre tuvo tiempo para nosotros, siempre tuvo tiempo para, para la familia, y nunca tuvieron como pretensiones de ni comparativos con otras familias y eso entonces es, es, es yo creo que muy similar yo creo que es muy similar porque eso es muy 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 heredado esa, como esta definición de éxito y, y, y tranquilidad
0: Bueno, y, y qué, qué son los valores que te han transmitido como dices son transmitieron tus tus papás como que, que, cuáles valores crees tú has adaptado de tus de, de tus papás?
1: Pues uno, la pasión por, por la educación. Eh, mi, papá, eh, fue, mi papá murió hace unos tres años y, y él eh, fue profesor toda la vida, profesor de la Universidad de Antioquia, profesor jubilado de la, de la Universidad de, de Antioquia. Mi mamá fue normalista, fue profesora de, de colegio hasta que, nos, hasta que pues nació mi hermana mayor, en la que ahí pues se dedicó a, a, a los hijos, pero la educación siempre siempre estuvo ahí muy muy, muy presente y, y la, la la frase típica y muy valiosa de nuestra herencia a la educación y apostaron todo eh, para la educación de hecho mi papá eh, en el, hasta el doctorado pues que yo terminé hace muy poco quiso eh, ayudarme en el en, con, con la matrícula se sentía pues que que que, tení, que quería eh, a, a, aportar entonces la, la educación fue muy 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 importante eso eso por un lado eh, luego, luego el tema del, del, del emprendimiento so, sobre todo como, como en, el, en el sentido de que persiguiéramos lo, lo quisiéramos lo que queríamos hacer, o sea, no, 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 no esperar, no no compararnos con, con, con otros o, o buscar digamos como, como, como caminos normales, sino haga lo que lo que lo que, lo, lo que quiera hacer y, y yo me acuerdo que en el colegio pues, en, ese, en ese estímulo de, del emprendimiento no se podían vender cosas con la mayoría de colegios pues tradicionales no se podían vender nada pero mi mamá me, me compraba chicles <ríe> en el mercado y me daba los chicles y para que yo los vendiera y consiguiera, consiguiera pues ya hiciera ventas luego hice y cofio que son dos cosas pues que yo no sé sabes que el minisigui y el cofio quedó muy paisa eh, pero hice y vendí muchas cosas en el colegio y siempre mi mamá y mi papá estaban ahí incluso pues apoyaban cierta clandestinidad pero pero decían bueno hágale y, y eso era un poco como hackeemos el sistema cierto o sea también como que ese estímulo eh, y yo creo que pensamiento crítico mucho eh, mi, mi, mis papás eh, sie siempre tuvieron un pensamiento crítico y nos transmitieron pensamiento crítico frente a todo lo que a todo lo que pasaba eh, bueno yo creo que de pronto esos son los principales y el amor por la familia pues que, que, que es algo que para mí en este momento es fundamental
0: y bueno de cierta manera se nota en todas tus empresas que sigues este, este rumbo educación, se, se nota y, sí. y, y, como hackeando el sistema eh, hablamos de Hypercubus un poquito ¿tú crees que el equipo que tienes en Hypercubus comparte tus valores?
1: Recientemente, de hecho, hicimos y casualmente hicimos, hicimos una encuesta. Nosotros eh, crecimos relativamente rápido. Nosot eh, para hacernos una idea, nosotros éramos alrededor de 12 personas en 2020. Eh, luego vino pandemia, logramos sostener las la, la 12 personas, que fue muy duro eh, durante, durante el confinamiento. Y luego vino una, una explosión pues de... De trabajo como nos pasó a muchas empresas de, del sector de tecnología y, y educación porque estamos pues nosotros estamos como en esa convergencia y, y ahora eh, estamos alrededor de, de 50 personas hay veces menos hay veces más eh, dependiendo de los de, 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 de los proyectos entonces pues fue, fue, fue un crecimiento rápido en, en número de personas lo que genera y toda esta historia es porque eh, genera el crecer a, a, a ese ritmo, hay veces genera dificultades para uno transmitir, eh, además por el ritmo de los proyectos y todo, eh, transmitir los valores de, de, de la compañía, los sueños, las, las, las proyecciones. Eh, en la encuesta no, nos dimos cuenta que alrededor de, del 60% de, de las personas en, en hipercubos conocen y comparten el, el propósito y, y los valores. El, el otro 40% eh, no los tiene muy claros. Entonces, definitivamente, tenemos ahí una oportunidad grande de, 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 de comunicar, de, de, de trabajar eh, dinámicas. Ta También hemos hecho reflexiones, aunque no vamos a ir a, a la presencialidad 100%, pero en este momento estamos en virtualidad y, y lo que vamos a hacer es em, empezar a implementar más acciones eh, de presencialidad como para, para tener ese intercambio de ideas, transmisión de valores. Creo que muchas veces en este mundo digital es súper productivo. A, a mí me gusta mucho. Además, yo vivo a las afueras de Bogotá. Solo ir y volver de, a Bogotá eh, me, me consume dos horas mínimo, eh, una hora de ida, una, una de, de regreso. Entonces, no es lo ideal, y, y así, pues, para muchos que vimos en, en Bogotá. También tengo mucho equipo en Manizales, ahorita podemos hablar de eso. Eh, entonces, pero sí vamos a hacer como, como, como trabajos más, más, más presenciales, más de, más de coordinación, de integración, también para transmitir esto y usar otros, otro, otros canales tam, también. Pero definitivamente hay una, hay una oportunidad ahí, eh, sin embargo, también en la encuesta decía, si bien la gente no tiene como muy claro el propósito y, y los valores, un buen porcentaje, eh, de alguna forma la cultura eh, sí la siente. O sea, como que la, la cultura sí está muy intrínseca y, y eso está bueno. Y cuando preguntaban ¿y qué es la cultura y si habían como, pues si sí hay eh, unos, había unos eh, como elementos comunes que, que hacen parte de esa, de esa cultura que soñábamos, pero, pero nos falta mucho, nos falta mucho Fabián, la, la, la verdad eh, como empresa mediana que somos eh, hay veces, bueno es una buena disculpa de pronto, pero no, nos falta tiempo y recursos para, para generar unos, unos, unas, unas muy buenas experiencias de, 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 de empleado y en eso estamos trabajando lo, lo, lo que Dijimos, y para terminar, yo me extiendo mucho, pero para terminar es que eh, todo esto hace parte de la experiencia de empleado, que puede ser diseñada, que debe ser diseñada. Y nosotros al declararnos una agencia de diseño, pues tenemos que diseñar esa experiencia y que sea una experiencia muy memorable la, el, la experiencia de, de nuestros empleados. Entonces estamos trabajando intensamente en conceptos, en journeys, en, en todo y... Y vamos a, a trabajarlo muy fuerte para ser nosotros el gran ejemplo para luego, de hecho, pues salir a, a ofertarlo en, en, en el mercado. Es este servicio de, de diseño de experiencias de empleado.
0: Y tú viste ahora algo que me parece interesante, que están mirando si pueden hacer algo un poco más presencial a veces. ¿Tú sientes que la virtualidad afecta negativamente esto, los valores, propósito, cultura, o más bien cambiando la, la pregunta de la cuanto al revés, ¿tú crees que la presencialidad tiene un impacto más positivo
1: para esto? Yo creo que sí. Yo, 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 creo, que, yo creo que la presencialidad ayuda en, en a, a, a facilitar las conversaciones, a, a vivir esa esa, esa cultura, ahora yo no creo para el caso Hypercubes porque cada empresa pues eh, depende de los proyectos, depende en, en qué sector esté, pero en el caso Hipercubos eh, la presencialidad no, o sea, presencialidad 100% no es una opción porque además tenemos equipo disperso incluso no solo en, en todo el país, sino que ahora tenemos una persona que trabaja desde Irlanda una persona que trabaja desde desde Londres, eh, entonces eh, no, no, no es el camino, no creemos que, que sea el camino, pero sin tensionar eh, con mayor frecuencia, estamos pensando una vez cada mes en el que nos veamos todos eh, y compartamos como, como ciertas dinámicas para que se sienta esa cultura en la, en la presencialidad, sin descuidar la virtualidad, ¿cierto? O sea, de todas maneras, hacemos nosotros, eh, cada viernes hacemos una reunión eh, de equipo en el que hablamos de cosas diferentes a, a los proyectos, eh, compartimos buenas prácticas, eso sí, eh, compartimos como charlas, hay veces invitados, eh, pero... Pero yo creo que es, es, es como, como en todo, yo creo que, que, que el, el, el nombre del, del juego es híbrido y, y cómo, cómo logramos generar esas culturas, esas culturas con acciones híbridas.
0: Ese, ese tema me parece muy interesante, ¿no? Antes de la pandemia todo era, o muchas cosas eran presenciales. En la pandemia se aprendió que también se puede virtual, pero entonces ahora está la discusión que es más productivo, más eficiente, más eficaz. Y yo lo entiendo así, pues, en fin, uno, claro, quiere su cultura, que la gente tiene la cultura, la DNA de la empresa, que, que tiene los valores, el propósito, pero también quiere que haya una buena comunicación, ¿no? Que todos tienen la información necesaria para hacer bien su trabajo. Y no sé si has escuchado esto, existe hace años, hace décadas, algo que se llama The Ellen Curve, la curva de Ellen. Al menos dice, para personas que trabajan juntos, eh, si, si la persona está más lejos de 10 metros de la otra persona, la probabilidad de que hablan al menos una vez a la semana baja a menos de 10%. No. Yo asumo que virtual es peor. Claro. Entonces, ¿tú, ¿tú has visto algo así que la virtualidad te ha
1: afectado la comunicación positivamente, negativamente? Pues yo, yo creo que la productividad definitivamente mejora, pero la comunicación eh, se vuelve muy transaccional, muy, muy transaccional, transaccional. Y, y, y nosotros, además, pues aplicamos muchas cosas que la, de las que hemos aprendido con vos de... De, de tener equipos muy, muy enfocados, trabajamos con, con ciertas prácticas de, de, de agilismo, tenemos varias personas de, de, del equipo, de hecho certificadas eh, con, por, por tu equipo. Eh, es, es, eso, eso hace que, que estamos tan virtuales y estamos tan enfocados en, 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 en los proyectos que la comunicación entre, entre equipos. Sea, sea muy difícil entonces si yo tengo un equipo trabajando en un proyecto en Ecopetrol eh, la probabilidad que hable se comunique y comparte comparta, eh, buenas prácticas con un equipo que trabaja en Constructora Bolívar eh, no es tan alto entonces hay que intencionar esas es, esas, es, esas, es, esas conversaciones como les decía nosotros tenemos cada viernes hacemos un, un trabajo en, en el equipo eh, pero muy probablemente, pues, con, con, con esto que vamos a empezar a intencionar de, de forma presencial, es, va, va, va a fluir muy, mucho mejor. Pero, pero sí, hay, 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 hay retos, hay retos importantes. En cambio, pues, cuando uno está en la presencialidad 100%, pues, va y se toma un tinto y, y, en, claro, y en el tinto claro. habla con el otro, ¿cierto? Es, sí. Eso, uno, uno sí. no se toma por juntos, sumo sí. por, o por sí. mito, exacto, al en el almuerzo. Sí. tal En cambio, acá no, acá... Sí, pues si no tenés programado tu, 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 tu sesión en Teams o en, o en Zoom o lo que sea que, que, que utilicen, pues no se va a dar. O sea, esas conversaciones de pasillo y, esas, y, de, y de cafetería Excelente. y de almuerzos, pues no se da.
0: Sí, el famoso water cooler efecto, ¿no? el, el efecto del dispensador de agua. O si sea, la gente se encuentra tomando café o lo que hacen, pues... Suena, yo entiendo que tienes en todos varios equipos, obviamente, ya con 50 personas en, y ya estás organizando de alguna manera que comparten buenas prácticas pero, digamos, aparte de esto um, para su trabajo en sí ¿los equipos son relativamente independientes que tienes? O, ¿O un equipo depende mucho de otro equipo para entregar algún trabajo final?
1: La mayoría son muy independientes son muy, muy independientes. Tenemos como unas metodologías comunes, tenemos, pero generamos células de trabajo eh, muy, muy independientes. Eh, ca, ca, ya, bueno, y, y sí si tenemos, lo que sí tenemos es como unos proveedores de servicios transversales. Por ejemplo, eh, generamos mucho contenido audiovisual. Entonces, tenemos un equipo que provee ese contenido audiovisual, eh, para nosotros también es muy importante los, los copies, entonces tenemos un, un, un equipo eh, muy fuerte en redacción, muy fuerte en, en ortografía muy fuerte en, como en todos esos, esos detalles de, 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 de lenguaje que le proveen servicios a los otros equipos, que le hacen revisiones les proponen estructuras gramaticales les proponen, hay veces eh, conceptos o, entonces, entonces tenemos como, como una serie de de, de servicios transversales, pero, pero la mayoría de equipos son muy, muy autónomos. ¿Y, y para estos equipos
0: que son transversales, donde entonces de cierta manera hay dependencias, ¿cómo, cómo manejan estas dependencias? Para que fluyan, ¿no? Para que no se bloquean o algo sale muy tarde.
1: Ah, ok. No, eh, pues básicamente... Tenemos, tenemos como una gerencia operacional que, es, que la lleva mi, mi, mi socia y es la que regula de alguna forma el tráfico entre, entre equipos y, y, y media. Es más una mediación, más que regular, o es más una mediación, ayudar a mediar. Entonces tenemos eh, para esta semana cinco videos que tienen que salir y eso lo tiene que proveer este equipo eh, y todos son súper urgentes, eh, pero y son tres equipos, los que lo necesitan tres equipos diferentes, bueno, hay que hacer, entonces pues nada, no, no. conversamos, miramos como esa capacidad de, de este equipo de audiovisual para el ejemplo y, y vemos cómo, cómo, cómo se puede manejar de la mejor forma ese, ese flujo. Y, y, bueno, y en algún caso, pues que, que definitivamente no, no se vaya a lograr, pues nada, se, se freelancea o se mira cómo, cómo, cómo se hace, pero, pero casi todo es a través de, del diálogo y, y, y también mucho la, como la, la capacidad de autogestión del, de, del mismo equipo audiovisual, porque el mismo equipo audiovisual dice, bueno, bueno, me llegó este requerimiento, me llegó este, ¿cómo lo puedo trabajar? No, pues de pronto no encontramos las vías, entonces ahí está Ángela que puede ayudar a... A, a gestionar o, o los equipos se hablan y o los equipos se hablan y también está ahí Ángela mediando y en caso pues que que se requiera pues se buscan alternativas para para cumplir el cliente
0: suena como como se han encontrado su manera de de una manera eficiente gestionar las dependencias eh, yo, yo tengo una es pues, un pensamiento es pues, en un emprendimiento existen varios momentos, no está como el, el momento literalmente startup donde todos se conocen y es como un pequeño equipo, todos trabajan juntos, todos hablan con todos y, y, y entra uno en crecimiento y claro, vamos en algún momento más adelante la empresa es significativamente más grande y ya estructurado y hay jerarquías y todos organizaron y funciona, pero también hay un momento dentro estos dos momentos donde ya no somos tan pequeños eh, para que todos hablamos a todos y nos toca de cierta manera organizarnos un poco mejor, pero tampoco ya estamos tan bien organizados, estructurados como una empresa más grande. Eh, y eso yo personalmente veo muy crítico porque aquí es como nos toca buscar una manera cómo seguimos operando eficiente, pero sin crear problemas. Pero el otro lado, cómo hacemos para no nos volvernos súper burocráticos, tú has experimentado ese momento y, y cómo lo has
1: manejado. Estamos en ese momento. Estamos precisamente en, en, en ese momento y, y algo que tenemos claro que le pone más dificultad al proceso es que no queremos ser jerárquicos. No queremos ser jerárquicos. Entonces, porque, porque la fácil es, es hacer eso, es, es, si, si, si yo hago un, una pirámide y entonces pongo acá un gerente, entonces es el gerente, teota, no sé qué, ta, y, y así son, y de esta forma cascada son las decisiones y esta persona es el que toma la decisión si estos dos equipos eh, pasa a algo, esa es la fácil, esa es, es fácil porque es, esa ya ha venido evolucionando mucho, mu, mu, mucho tiempo y, y, y es crear una pirámide, entonces venga, ta, 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 ta y así es fácil pero no queremos no no queremos o sea no queremos ser esa compañía no no queremos ir hacia allá o sea esa no es una alternativa para nosotros entonces cuál es la, la otra alternativa es un poco más caótica un poco más de exploración un poco más de células un, eh, y, y ver más, más de conversación de mediación que vos como lo, lo bien lo decís pues antes no funcionaba muy bien ahora cada vez vemos que hay que hay un poco más de de, de retos frente frente a la toma de decisiones pero hay que hacerlo o sea estamos en ese momento y hay otra otra dificultad que, que se nos presenta, eh, que de, de, definitivamente cuando uno dice, pues el mundo es es, es bica, uca, y la primera es la B de volátil, eh, y, 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 y la A es de ambiguo, esa ambigüedad eh, que tenemos todos, eh, pasa mucho también con, con, con el equipo, con, con el talento humano. Entonces, cuando vos tenés una estructura piramidal, Tener la facilidad de decirle a la gente, bueno, usted cómo va a crecer en esa pirámide, ¿cierto? Entonces usted va, usted va a tener el cargo de su jefe, no sé qué. Y, y, esa, eh, y, y, y ese camino es tan claro que la gente dice, ah, ok, listo, ya sé cuál es mi camino de crecimiento en la organización. Cuando vos tenés una organización plana, que es algo que estamos solucionando en este momento, la gente nos dice, pero ¿y cómo voy a crecer? ¿Cómo va a crecer? O sea, si, 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 si la, la gente siempre piensa como en crecimiento vertical, y, y el crecimiento horizontal como que no se vuelve tan sexy eh, ese es otro problema que, que estamos que afrontando estamos eh, Fabián, en este momento estamos en eso estamos, estamos en eso, entendiendo cuáles son esas estructuras estamos pivoteando eh, y, y, y digamos que estas son dos partes de la complejidad el, el tema de procesos, el tema de, 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 de proyección y, y, y como carrera dentro de la organización de, dentro del, del talento humano eh, y esos son dos de varios aspectos que uno tiene que, que, que organizar y que estamos pivoteando y que estamos encontrando, que hay veces creemos que ya tenemos la solución, pero después <risa> vemos que de pronto no tanto y estamos en, estamos en ese momento de, 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 de pivoteo, así que todavía no tengo la, la, la fórmula y estoy seguro que cuando yo encuentre la fórmula, mi fórmula no le va a servir a nadie más, o sea, se la puedo contar el que sea, eh, no va a ser la, la, la fórmula secreta ni mucho menos, pero probablemente a nadie le va a servir, porque eso es muy, muy, muy único de cómo, cómo gestionas tus proyectos, cómo es tu gente, bueno, es tantas cosas. Muy,
0: tiene mucho contexto, claro. Sí. Pero es, sin, sin duda, es interesante escuchar cómo alguien lo resuelve, ¿no? Y el, sí. pues en, en fin, todo eso afecta a las la, la toma de decisiones, ¿no? Como cómo se toman decisiones y también la velocidad con la cual se toman. Y de pronto lo pues, dices, ¿toca pivotear o seguimos con la decisión? Primero, tú, tú consideras que como equipo toman las decisiones rápidos o lentos Y segundo, ¿cuál es la manera como toman decisiones? ¿Quién los toma? ¿Cómo los toma? ¿Tienen un proceso? ¿Cómo funcionan?
1: Yo, yo creo que las tomamos rápido, muy, muy rápido. Eh, seguimos siendo una estructura pues muy, muy, muy liviana y muy, muy horizontal. Eh, si, de, dependiendo qué tipo de decisiones, pues diferentes personas toman esa, esa decisión. Pero digamos como que las grandes y, y, y muy estratégicas. Eh, normalmente siempre estamos los dos socios, que es Ángela, Ocelio y, y yo. Somos los, 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 los dos socios, pero no somos los únicos que tomamos la la decisión siempre muy probablemente con alguien senior de, 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 del equipo eh, La tomamos muy rápido porque, porque además mi socia eh, mi, mi socia y yo nos complementamos muy bien eh, mi socia es precastinadora, o sea ella le llega algo y, y si no lo resuelve de una vez súper rápido no está tranquila eh, yo, por otro lado, soy más de pro procrastinar, de tomarme el tiempo, de pensar las cosas. Yo creo que si todo dependiera de mí, no, no, seríamos, no tomaríamos las decisiones tan, tan rápido porque, porque yo, yo, yo soy lento para pensar. Eh, lo, luego podemos hablar de, de eso, que, que yo creo que está bien. Muchas veces eh, cre pues creemos que ser lento para pensar está mal y, y no, lo, lo importante es saber cuáles son las condiciones de uno a, a la forma de como de procesar información, yo eh, por ejemplo mi asocia eh, procesa muy rápido la información, entonces siempre que estamos en una conversación, yo siempre le doy la palabra a ella primero porque mientras ella va hablando, me genera insights importantes, pero además yo voy pensando y genero esa, 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 esa respuesta si yo respondo de una, luego digo, uy no, pero esa, eh, o sea, dije una cosa que después digo, no de pronto no era, no era, no era por ahí eh, bueno, va, va a ser rápidamente una, una, una cosa que, en la que yo creo y es que todos tenemos diferentes formas de pensar eh, y que nuestro cerebro actúa como procesadores. Entonces, eh, hay, hay gente que piensa muy rápido, ¿cierto? Eh, y eso está bien, tiene como una, una RAM muy rápida. Eh, eh, pero hay otras personas que nos demoramos más, pero que podemos generar de pronto o, o, o procesar mayor cantidad de información. Entonces, somos más lentos, pero podemos generar. Hay gente que lo puede hacer, puede hacer de las dos eh, y, y así digamos como hay, hay cuatro yo no voy no va a detener mucho en, en esto pero, pero pero definitivamente el cerebro eh, de todos actúa de una forma de una forma diferente eh, y, y la diferencia es bienvenida lo que hay que saber es cuáles son nuestras como nuestras nuestras capacidades entonces para, para volver a la pregunta yo creo que somos rápidos sobre todo porque porque Ángela eh, y como socia, presiona un montón a, a, a resolvamos rápido las cosas. Está bien. Yo me tomo un poquito más de tiempo mientras voy, pen, voy pensando, pero tratamos de solucionar eh, muy, muy rápido y muy concertado con, con, con el equipo. Bueno, Jole. ¿y, ¿Y cuál fue el
0: momento para ti cuando la empresa empezó a acelerar? ¿Cuál fue ese momento pivote donde tú viste que ahora sí el crecimiento es más rápido?
1: Eh, le, le voy a contar un poquito la, 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 la historia porque ha hablado a mi socia y creo que eso es importante también en, 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 en los temas de, de emprendimiento, yo, yo arranqué solo eh, y rápidamente me di cuenta que no era capaz solo eh, porque uno también tiene que ser muy consciente de cuáles son sus fortalezas pero también cuáles son sus debilidades mi, yo tengo una debilidad muy grande por ejemplo en en la gestión administrativa, en, la, en ser un, un buen PMO de los, de los, de los proyectos. Eh, en cambio, mi socia, y tuve la, la, la fortuna de, de poder escoger cuál era, era mi socia, y, y, y mi socia, bueno, pues, se dio en todas las cosas y, y, no, y nos hicimos socios, entonces nos complementamos muy bien, arrancamos, bueno, ya había arrancado, digamos ya llegó como al año, eh, y empezamos a tener un, un, un crecimiento, desde el principio como de nuevo tuve la suerte que mi primer cliente fue Intel y luego llegaron otros clientes como Samsung como, como Microsoft entonces crecimos de alguna forma eh, al principio rápida digamos a un nivel de facturación eh, interesante pues para pa estar arrancando pero igual seguíamos siendo unas seis siete personas eh, al final del segundo tercer año luego eh, llegó el 2020 o sea crecimos como de esa forma eh, y llegó llega el 2020 eh, en confinamiento y cuando todo paró, yo pues en algún momento dijimos, bueno, nos va a tocar salir de, de mucha gente. Afortunadamente, pues empezó a demandar mucha capacidad en Teams, eh, capacitaciones en Teams. Y entonces todos empezamos a dar capacitaciones en Teams porque son, le prestamos servicios a, a Microsoft y eso fue lo que nos, no, no, nos salvó. Y luego el crecimiento acelerado fue justo después de la pandemia. Eh, la, 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 la pandemia... La pandemia hizo algo que nosotros estábamos tratando de hacer hace mucho tiempo, que era evangelizar, sensibilizar sobre la importancia de la apropiación digital, que la gente desarrollara esas habilidades y capacidades digitales, eh, y la gente como que lo veía como bueno, pero no es como de pronto tan, tan importante, y después de pandemia hubo una, un proceso muy acelerado, y eso coincidió, además, con que eh, empezó todo el proceso de, de trabajo con, o, o no, digamos, no empezó, empezó, pero sí se aceleró el proceso con Ecopetrol. Eh, y Ecopetrol es un, eh, eh, es un cliente pues que, que por las dimensiones de Ecopetrol, pues cualquier cosa es grande, eh, eh, que lo hace a uno crecer. Entonces, eh, y, y, y además siempre lo, lo, lo agradecí un montón, y es que Ecopetrol nos dio la oportunidad a nosotros, eh, como todavía éramos una empresa, eso fue hace, pues era una empresa de, de tres, cuatro años, y, y nos dio mucha, mucha eh, confianza y responsabilidad, eh, y, eh, pero como nos ha dado a nosotros, le ha dado a muchas empresas del ecosistema. Yo creo que Ecopetrol que ha hecho muy bien esa labor de, de no solamente contratar empresas grandes, internacionales, no sé qué, sino también darle la oportunidad a emprendedores. Entonces, eso nos jalonó mucho y, y, y también coincidió pues como que llegaron eh, más clientes. Entonces, más o menos, si uno lo pone en el tiempo, más o menos como finales 2020, 2021, ahí crecimos eh, muchísimo y seguimos creciendo pues a buen ritmo
0: Bueno Jole, para será ¿Cuáles son tres libros que cada emprendedor debe leer?
1: Ok eh, Miro aquí mi, mi biblioteca, va a estar complicado esa, esa respuesta pero uno, definitivamente los originales, me, me gustó mucho me parece que que tiene unos insights que no comunes, que muchas veces estos libros de gestión y tal, pues te, te van diciendo casi que siempre lo, lo mismo, lo mismo, en cambio acá, pues, por ejemplo, yo les decía, soy procrastinador, y yo por mucho tiempo me dilático por ser procrastinador, y entonces en los originales dice no, pues eh, si eres procrastinador, pues incluso está bien, porque lo que está haciendo es proveer información, y entendí muchas cosas, entonces el, los, lo, el, los originales es, 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 es uno, eh, hay, hay un libro que, que, que para mí es, sí. ha sido muy poderoso, no tiene que ver mucho con gestión, pero, pero es este, además que siempre lo tengo cerca, se llama El Artesano, eh, se llama El Artesano de Richard Sennett, eh, es, 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 un, es un libro eh, que además te da contexto de lo que estamos viviendo, muchas veces eh, nosotros... Creemos que lo que estamos viviendo hoy es súper nuevo en la humanidad y no sé qué, y empezamos a hablar cosas. Pero, por ejemplo, hay, un, hay, hay, un, hay, hay una parte del libro que habla sobre, sobre el, eh, un flautista que en 1738 sabía interpretar perfectamente la flauta. Eh, era un autómata hecho en plena ilustración 1738 y se estaba hablando que estos autómatas iban a reemplazar toda la, to, todos los músicos pero después toda la fuerza laboral y todo eso y uno dice, pucha, en la ilustración están hablando básicamente la misma discusión que estamos teniendo hoy con ChatGPT, lo estaban teniendo con aut un autómata entonces es muy importante como, como, como entender el, 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 también un poco el, el pasado, si bien yo como diseñador tengo obsesión por el futuro pues también el, el tema de, del, de, del pasado. Eh, es, es, es importante tenerlo claro. ¿Y eh, cuál más? Probablemente, eh, pues hay varios libros de perspectiva o sea, eh, también que, que me gusta mucho. Hay uno, este, hay uno que se llama eh, Thinking About the Future o toda la información que puedan eh, conseguir alrededor de Future Design. Hay muchos papers, TEDs, que hablan sobre, sobre el tema. Para mí se ha vuelto como una especie de... Siempre, siempre el futuro ha sido una obsesión, como ingeniero, como diseñador, pues siempre tengo como la mirada más en el futuro que en el pasado. Hay que entender el, el, el pasado, y eso de hecho lo, lo, lo entendí eh, hace poco. Siempre la obsesión por, por el futuro me, me, me nublaba un poco. Eh, pero, pero todo lo que puedan leer alrededor de de future design de, de crear de prospectiva pues, pues les va a servir eh, muchísimo eh, porque el futuro se va construyendo el futuro es, es algo que que uno eh, hay una palabra muy una frase muy poderosa de de ger eh, leonard que que además los, los invito a que lo sigan y, y tiene mucho contenido y, y él dice eh, el futuro le pertenece a aquellas personas que han que ya han estado allá con sus mentes que han logrado hacer como esos viajes en el tiempo con sus mentes y que han visualizado ojalá lo más HD posible esos futuros. El futuro se puede prototipar, el futuro se puede proyectar, o sea, para otro podcast entero ese tema del futuro, pero, pero, pero creo que vale la pena hacer mucha indagación, mucha, mucho estudio sobre, sobre el tema de Future Design.
0: Ole, muchas gracias por tu tiempo y compartir todas tus experiencias con nosotros eh, hemos aprendido mucho yo también, de hecho tomé notas aquí
1: entonces muchas gracias y espero que se conectan al próximo episodio